0: Dus eigenlijk als je nog uh, heel lang in contract zit uh, tegen een uh, acceptabel tarief, dan uh, ja, dan
1: mag je in je handjes knijpen. Dan mag
0: je in je handjes knijpen. Ja, ja, en misschien dat ook wel gebruiken om de komende jaren dan iets minder te gaan verbruiken.
1: Absoluut. Kijk, ja. uh, een gewaarschuwd mensen uh, telt voor twee. Dit is de Enpron metenkast. Daar waar hoofd en bijzaken op het gebied van energie barst door elkaar lopen. Hallo, leuk dat je
0: luistert naar aflevering 11 van de Metacast. De podcast waarin we allerlei energiezaken bespreken, maar ook onderwerpen over duurzaamheid. Iets wat de afgelopen weken meerdere malen is teruggekomen, is de energiemarkt en met name de hoge energietarieven. Ik heb hier dan vandaag ook een gast en dat is Chris Gooth van Engie. Uh, De marktanalyst, jij bent de specialist als het gaat om uh, de energiemarkten Uh, en wat voor factoren daar allemaal meespelen in de hoge tarieven die we nu zien. Uh, Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Iets meer verdieping dan normaal, dus uh, uh, dat wordt denk ik hartstikke leuk. Uh, Chris, uh, we hebben een uh, een heel erg roerig jaar gehad, mag je wel stellen. Uh, Hoe heb jij het beleefd?
1: Heel uitzonderlijk. En met roerig uh, is het denk ik nog wel een, een understatement. Um, als je zeg maar uh, terugkijkt, en met name dan uh, bij de vorige jaarwisseling, dan uh, wisten we echt niet uh, wat er komen uh, zou. Uh, we kwamen van record lage marktprijzen. En we hebben eigenlijk een forse opleving uh, gezien. Een ongekende opleving. Niet alleen de richting, de stijgende marktprijzen, was uitzonderlijk, maar ook de bewegelijkheid. Dus binnen de dag, je moet het zien, de energiemarkt is een termijnmarkt. is enigszins vergelijkbaar met een aandelenbeurs. Dat kan omhoog of dat kan omlaag. Uh, en de prijskaartjes die eraan hangt, die zijn voor levering in de toekomst van gas en elektriciteit. Maar wat ik zei, de prijssprongen in de dag die wij dit jaar hebben gezien, die waren dusdanig groot voor elektriciteit. Het wordt gehandeld in euro's per megawattuur. Het was 58 euro een prijssprong op één dag eind vorig jaar. En dat is zo extreem ja. dat die prijs, Delta in eigenlijk de afgelopen decennia, zich in een jaar nog niet heeft voorgedaan. Nee. Dus de prijsschommelingen die zich dit jaar voordeden, die zijn echt uh, uh, heel uitzonderlijk. Um, record op record sneuvelde, zowel qua prijsniveaus uh, als, als, als vele andere facetten binnen de, binnen de energiemarkt. Dus het ja. was een heel uitzonderlijk jaar. En hoe lang. Je ook in de energiemarkt uh, werkzaam bent. Uh, dit heeft niemand uh, ooit eerder gezien.
0: Nee, 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 nee. dat was ongelooflijk. Op een gegeven moment uh, hadden we 250 euro per megawattuur. Uh, dat was, uh, ja, dat, en dat kwam inderdaad van een euro of 80. Uh, als ik het goed zeg. Dus dat was uh, dat was natuurlijk gigantisch. Uh, ja, kun je ons eens meenemen? Jij bent degene die binnen Engie uh, dit ook intern. ...vertaald naar de collega's van... ...hoe kan het nou dat die tarieven zo hoog stijgen... ...maar je adviseert ook klanten. Ja, klopt. Uh, en, en, en kun je ons eens meenemen... ...hoe dit heeft kunnen gebeuren... ...want die vraag krijg jij natuurlijk ook.
1: Ja, ja. het is eigenlijk een, een, een optelsom ...van heel veel factoren... ...en dingen die samenkwamen. En we ontkomen uh, ook hier wederom niet... ...om uh, corona. Corona was natuurlijk ook een hele extreme uitschieter... ...of heeft dat veroorzaakt op de energiemarkten. Uh, ons gedrag... Niet alleen op landelijk, maar mondiaal niveau veranderde plots. Uh, we zaten minder uh, in de auto's. Uh, we tankten minder. He, dus op alle facetten van ons leven dra- veranderde drastisch. De ene kant op. Uh, waardoor we ook anders en minder over het algemeen energie gingen verbruiken. He, fabrieken werden stilgezet. Uh, onderdelen waren niet beschikbaar. Dus dat zorgde voor record lage prijzen. En dit jaar... En wat betekent dat over het algemeen? Is dat eh, ook producenten van energie, elektriciteit of gas, etc. Dat die dan eh, hun overaanbod, wat op dat moment zich voordoet, gaan corrigeren. Dus gaan de productie stoppen of ze gaan eh, minder produceren of ze slaan het ergens anders op. Dus het is een vrij markt waar vraag en aanbod continu een balans zoeken. En die balans was ineens zoek. De ene kant op. Vraaguitval. Dit jaar hebben we natuurlijk een enorme opleving uh, gezien en van de vraag uh, een soort inhaalslag. Hè? Die fabrieken die allemaal gedurende 2020 volledig stil lagen, die hadden ook orders in te halen. Dus die gaan misschien zelfs een tandje harder draaien met het nodige energieverbruik. En we zijn over het algemeen meer thuisgebonden geweest. En dan is men over de hele wereld geneigd meer uh, goederen te kopen. Dat is een trend die we hebben gezien oh, ja, ja. En Dat herken maken. ik wel. <laughs> er kwamen veel pakketjes <laughs> binnen. Ja, die kwamen tijd. veel pakketjes uh, binnen. Wie weet nog steeds. <laughs> dus mensen consumeerden meer goederen, uh, wat doorgaans meer energieverbruik meegepaard gaat, versus de dienstverlening. We gingen minder op vakantie, we gingen minder naar uitjes, naar recreatie of naar uh, theaters, etc. En dat is een hele verschuiving geweest op wereldvlak. En daardoor is de vraag naar energie ook ineens vrij Sterk toegenomen. Ja. En nou, wat ik zei, vraag en aanbod zoekt altijd een balans. En die balans is nu de andere kant doorgeslagen.
0: Ja, ja ja uh, CO2-prijzen zijn natuurlijk ook iets... wat, uh, wat een heel erg belangrijk uh, onderdeel is geweest. Um, is, is dat nou, als je dat vergelijkt met gewoon het vraag en aanbodspel... Ja. Uh, is dat CO2 is dat nou een heel erg belangrijk onderdeel? of Hoe schat jij dat in?
1: Op het moment, uh, laat ik het zo zeggen, begin dit jaar zagen we dat de CO2-prijs opliep. En dat was het resultaat van eh, het aanscherpen van politieke ambities... omtrent de de Green Deal en eh, uh, Fit for 55, als -hmm. het ware. Dus dus een een, een aanscherping van onze doelstellingen. Daar begon het mee, maar dat valt in het niets... met de prijsstijgingen die we hebben gezien... voor wat betreft aardgas en elektriciteit. Dus het is een aandeel... Dat werd als eerste factor, begin dit jaar, uh, uh, die, die, die trapte het af als het ware qua prijsstijgingen. Ja. Maar uh, gas en ook kolen en daarmee ook elektriciteit uh, hebben, hebben dat ruimschoots ingehaald en dat stokje overgenomen. Dus ja. we kunnen gewoon zeggen dat aardgas de voornaamste reden is van de prijsniveaus die we op dit moment waarnemen.
0: Ja, ja. Maar mag je dan ook zeggen dat als, je, uh, als het weer stabiliseert, waar we misschien... Uh, dat het wel weer iets een beetje normaliseert. Hè? Daar mogen we toch wel weer van uitgaan. Uh, dat het wel op een hoger niveau zal zijn... dan dat we gewend zijn... door die toch die verscherpte klimaatdoelstellingen?
1: Ja, misschien op de korte termijn. Hè? Dus, 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 de, dus CO2-kosten die worden doorberekend in de elektriciteitsprijs. Want omdat wij nog voor... laten we zeggen afhankelijk van de dagen en het jaar... maar wij, wij produceren uh, ongeveer... 75% nog op basis van fossiel. En, en in Europa of Nederland die percentages verschillen wel wat. Ja. Maar het leeuwendeel uh, produceren we nog met aardgas of, of, of kolen in de mindere mate. Uh, nog maar een kwart daarvan uh, er wordt duurzaam opgewekt. CO2-vrij als het ware. Uh, dus dat is wel zeker een element. En mijn verwachtingen voor de toekomstige CO2-prijsontwikkeling... uiteindelijk Hebben we dit ook nodig, hogere energieprijzen tot op zekere hoogte. Om dus serieus werk te gaan maken van besparingen eh, en dergelijke. Mm-hmm. Het is geen populaire boodschap. Hè. De, 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 de prijsstijgingen die we nu waarnemen, die zijn echt bijzonder heftig. En die doen iedereen pijn in de portemonnee. Mijn ja. klanten als grootzakelijke afnemers, die worden soms geconfronteerd met afwegingen van moet ik wel of niet een productielijn stilzetten. Omdat het huidige prijsniveau hun hele businessmodel in gevaar brengt.
0: Ja, ja Dus het ja, is
1: wel een serieuze pijn waar we het over hebben.
0: Ja, ja, snap ik. Ja, dus eigenlijk als je nog uh, heel lang in contract zit uh, tegen een uh, acceptabel tarief, dan, uh, ja, dan
1: mag je in je handjes knijpen. Dan mag je je
0: handjes knijpen. Ja, ja. En misschien dat ook wel gebruiken om de komende jaren dan iets minder te gaan verbruiken.
1: Absoluut. Kijk, ja. Een gewaarschuwd mensen telt voor twee. Uh, als je bijvoorbeeld een jaar geleden of drie jaar geleden wat mij betreft uh, je prijs hebt vastgelegd. Uh, dan is dat op een ongekend laag niveau als we kijken waar we vandaag de dag op zitten. Ja. Dus iedereen heeft een contract van een verschillende looptijd uh, uh, of een verschillende vorm, hè, vast of variabel, et cetera. Het aandeel van uh, de particulieren, maar ook de bedrijven die geconfronteerd worden met het huidige prijsspel, dat wordt steeds groter. Dus hoe langer het hoogprijsniveau aanhoudt, hoe meer, hoe groter aandeel daarmee geconfronteerd kan
0: gaan worden. Ja, ja, precies. Dan uh, de gasvoorraden, ook iets wat steeds uh, terugkomt. Volgens mij was het uh, gisteren nog in het nieuws dat uh, de gaskraan gaat ook in Groningen weer open. Want de voorraden raken op. Um, in december was het, uh, was het nieuws dat in februari misschien de voorraad wel helemaal op zou kunnen zijn. Um, ja, Dat lijkt mij dat dat een heel groot probleem kan worden.
1: Het is één wat ik net al aangaf. Hè, aardgas is de voornaamste reden waarom de prijsniveaus zijn ja. uh, zoals ze nu zijn. Um, dus daar is krapte. En dat heeft echt een heleboel oorzaken. En Als ik hem heel kort uh, uh, opsom. Wij hebben een extreem koude voorjaar gehad. Wat ik zei, producenten hadden vorig jaar met die extreem lage prijzen juist productie afgeschaald. Dus we zien daar een enorme opleving. Doordat we een koud voorjaar hadden, hebben we een flink beroep moeten doen. Nog tot in april op onze gasbergingen. Um, dus je begint al als het ware met een achterstand. Nou, gedurende dit jaar bleef het aanbod um, achter. Dus misschien ook om voor ook de luisteraars te schetsen van... De samenstelling met hoe wij in West-Europa aardgas importeren uh, is als volgt. Uh, ongeveer 61% halen wij via pijpleidingen vanuit Noorwegen, uh, Rusland uh, en vanuit Afrika of, of, of Azerbeidzjan. Dat is ongeveer wat we via pijpleidingen. En Het, het karakteristiek van dat soort uh, importtechnieken is dat je de kraan iets verder open of iets verder dicht kan draaien. Maar de bestemming ligt over het algemeen wel aardig vast. En dat is, dat is Europa. Daarnaast importeren wij ook nog voor zo'n 25% van LNG. Dat is uh, aardgas onder extreme kou. uh, Een kuub wordt 600 keer kleiner. Je Uh stopt het in een schip. En zo'n schip kan varen naar Azië of naar Europa. Afhankelijk van wat de prijsniveaus... uh, uh, Die die bepaalt uiteindelijk de richting. Dus dat heeft een flexibel karakter. Waarin je dus afhankelijk van de prijsniveaus... En verschillen tussen de verschillende continenten. Die bepaalt uiteindelijk de bestemming voor uh, zo'n LNG. Dus dat is flexibel. Ja. En niet minder daar ligt een bestemming uh, minder van, van vast.
0: Want ze varen op ze varen, met de hoogste
1: prijs. Ze varen daarna waar de prijs ja, het hoogste is.
0: Ja, logisch. Ja. Ja.
1: Dus um, dat zijn ongeveer de verschillen. En met name uh, zagen we dit jaar dat de LNG-leveringen, wat goed is, of afgelopen jaar goed was voor, voor ongeveer een kwart van onze importen. Uh, die varen over het algemeen naar, naar Azië. Die waren daar bereid voor meer te betalen. Uh, want die hadden ook een strenge voorjaar. En daar waren, hadden ze ook een flink beroep gedaan op de gasbergingen. Dus die weken uit naar uh, Azië. Uh, Rusland had met hetzelfde probleem te kampen. Die kwamen ook met extreem lage voorraden uh, de, de zomer in. En dat moest ook weer aangevuld worden. En daarnaast uh, uh, hebben we gewoon gezien dat het aanbod structureel... Uh, uh, Achterbleef als het ware. En en, en dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd... dat wij het hele jaar lang niet in staat waren geweest... om die gasbergingen uh, te vullen. Uh, Daarnaast gaat het als volgt. We vullen die gasbergingen op basis van een een commercieel businessmodel. Je stopt iets in de zomer in de grond... om het winter daarop tegen hogere prijzen weer te kunnen verkopen. Dus dat Uh is hoe dat mechanisme werkt. En wij hebben afgelopen jaar ook... heel lang nog de verwachting gehad dat wij in het vierde kwartaal um, over Nord Stream 2... een tweede Russische gasbijbeleiding zouden uh, kunnen gaan beschikken. Ja. En dat heeft de prijsniveaus voor Q4 2021 heel lang nog laag gehouden. Omdat die verwachting leefde in de markt. Ja, ja. En Dat zorgde ervoor dat de prijsniveaus van de zomer van aardgas... Wanneer je doorgaans de bergingen vult, ten opzichte van wat uh, zo'n partij uh, ervoor kon krijgen in Q4, vlak hield. Dus die prikkel vanuit het businessmodel, die was er niet de afgelopen jaar. En dat heeft ertoe bijgedragen, laat ik zo zeggen, aan die lage vullingsgraden. Ja, ja. Op het moment zijn de Nederlandse gasbergingen aan zich uh, voor ongeveer 32 procent. Filter.
0: Ja, ja, ja.
1: dat is bijzonder laag. Bijzonder
0: record. laag, inderdaad. Ja. Ja, wat, wat denk je dat dat voor het Nederlandse bedrijfsleven eh, concreet tot gevolgen heeft? Gaan we, gaan we dat merken?
1: We, we, we merken het al. Je moet zeg maar, die vraag denk ik, opknippen in twee delen. Uh, aan de ene kant heb je natuurlijk een leveringszekerheid vraagstuk. Uh-huh. Zo dadelijk even op terug. En het andere deel is natuurlijk prijsontwikkeling. Die prijsontwikkeling dat zien we en voelen we al een tijdje. De leveringszekerheid. Er zit nog gas in de grond. En er komt nog gas onze kant op. Uh, Dus tot op heden hebben we met name... De weerschoden ons uh, uh, geholpen uh, met een een, toch wel zeer milde start van de winter. En uh, ja, we zitten aardig eind in in januari ook al, waardoor eigenlijk alleen februari als uh, spannend wordt ervaren. En daarna ebt het risico langzamerhand weg. Ik zeg niet dat in de maanden daarop het koud kan zijn, dat hebben we in 2020 gezien. Maar het risico daartoe, dat neemt uh, uh, het verstrijken van de dag uh, steeds verder af.
0: Ja, ja, precies. Maar als je dan. Uh, want dat is natuurlijk eigenlijk hetgene waar we, waar we ons ook een beetje zorgen om maken. Ik zeg, ja, is die leveringszekerheid. Is dat wel te doen?
1: Is dat te doen? Gaan we het redden?
0: Gaan we het redden? Gaan we het redden? Maar goed, jij hebt natuurlijk ook geen glazen bol. Uh,
1: de energiemarkten zijn lastig te voorspellen, maar het weer ja. uh, uh, des te meer. Ja. Um, maar wij. Haven, wat ik al zei, geluk gehad met de milde start van de winter. Ja, precies. Dus dat, jij
0: zegt van eigenlijk dat is hetgene wat ons dan een beetje lucht geeft.
1: Het ziet er iets minder spannend uit ja, dan waar ja. je in je introductie aan refereerde van ja. halen we de lente wel. Ja, ik ja. bedoel, de leveringszekerheid. Ik verwacht dat we met als het ware de hak over het gaan redden. Ja. Uh, maar veel hangt af van het weer uh, aan de ene kant, wat aan de toevoerkant... Dus de, 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 de extra, het extra aanbod van aardgas, dat blijft tot op heden vrij erg achter. En ja. met name de import via de pijpleidingen, de LNG-schepen, die doen nu massaal uh, ja. Europese havens aan. Ja. Uh, want daar zijn in, in, in weektijd uh, iets van 30 uh, die... die, die richting Europa komen ja. en hun ladingen hier gaan lossen. Om de maar... prijs is weer interessant. De prijzen zijn weer <laughs> interessant. De, de kracht ja. is hier dusdanig dat de prijs hoger ligt dan in Azië op dit ja.
0: moment. Ja, ja. Hey, um, uh, we hebben te maken met prijsopdrijvende factoren, zoals je, zoals je schetst. Uh, dat zijn ook heel veel factoren. Um, als we iets verder kijken dan, uh, dan uh, dit jaar, uh, waar moeten we rekening mee houden...
1: Wij staan natuurlijk, uh, uh, ik schets het altijd als, als, als volgende. Uh, wij zijn op dit moment. Uh, stel je even, via een podcast, is even wennen voor me. Maar stel je voor dat je met één been een stap aan het nemen bent. En dat vertegenwoordigt als het ware de energietransitie. Waarvan we toch al, soms dus sommige dagen en weken. produceren we 40% van onze elektriciteitsbehoeften met duurzame bronnen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al een flink aandeel. Dus wij staan met één been in die wereld van morgen. En het energiesysteem van morgen, wat veel zwaarder leunt op duurzame opwek, een CO2-vrije opwek. En die andere been, die staat nog in de wereld van gisteren als het ware. En dat is zeg maar de fossiele uh, uh, manier van elektriciteitsopwekken ja. met, 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 of met uh, aardgas en met kolen onder andere. En um, we zitten in die transitie. En we hebben tot nu toe nog beide benen nodig voor de stabiliteit. Ik bedoel, wij met z'n allen willen heel graag dat het licht aanblijft. Uh, En en dat is van essentieel belang in het het bestaan van vandaag de dag. Uh, De energievoorziening. Maar de manier waarop we dat opwekken... Wij staan dus midden in die stap. We hebben nu nog beide benen nodig in die transitie. Maar het is te hopen, en dat voorzien wij ook... en uh, uh, die trend is eigenlijk onomkeerbaar... dat op uh, aanzienbare tijd uh, die achterste been... Ons vergezellen en naast het voorste been gezet kan worden. In de wereld van van, van morgen. En dat gaat onzekerheid met zich meebrengen. Heel voor de hand liggend. Schijnt de zon wel of niet. Maakt nogal wat uit. Met hoeveel lexiteit wij kunnen gaan verwachten vanuit die bronnen.
0: Ja, dus dan heb je je vraag en ja. aanbodspel. Uh.
1: Het vraag en aanbodspel wordt dynamischer. Ja. En um, daardoor ook steeds belangrijker om dat uh, goed te managen... om ervoor te zorgen dat het licht aan blijft... en dat de uh, uh, fabrieken en, 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 en dat wij er warmpjes bij zitten... Als ja. ware, om dat te kunnen waarborgen, ook in de toekomst.
0: Maar begrijp ik jou dan goed uh, dat meer onzekerheid... in mijn ogen betekent dat hogere prijzen... Dat tekort door de bocht?
1: Dat is, dat is iets tekort door de bocht. Kijk, uh, um, als de zon schijnt, uh, dan betalen we daar over het algemeen niks voor. Eh? Dus, dus als het aandeel uh, zon dusdanig uh, toeneemt, dan kan je je voorstellen op momenten waarop die schijnt, dat dan dat de prijs van de elektriciteit zou kunnen gaan drukken.
0: Ja. Um, dat is natuurlijk zo, want we hebben vorig jaar ook negatieve prijzen gezien.
1: De, Klopt. Op
0: de korte termijnmarkt. Dat, ja.
1: dat doet zich nu al voor. Dat is een voorproefje. Dus laat staan dat we in plaats van op 40% van onze elektriciteit duurzaam opwekken... naar 80% waar we toch echt wel naartoe moeten. Mm-hmm. He, dus het systeem uh, gaat die kant op. Die trend is onomkeerbaar uh, uh, nogmaals. En voor de prijshorizon en voorspellingen uh, moet je toch echt wel uh, kijken naar 4, 5 jaar vooruit. Ja. Als ik daar naar kijk en en, en met de marktanalyses die wij bij bij Engie eh, doen en de marktdynamiek die we op dit moment zien. eh, Is toch wel de verwachting dat de markt enigszins overspannen is op dit moment. Dat wij gedurende 2022 nog wel een verhoogde prijsniveau daarop moeten gaan anticiperen en daar rekening mee houden. Want ook al redden we het met de hakken over de sloot dit voorjaar... voor wat betreft de gasvoorraden en de voorzieningen... dat moet als het ware helemaal weer aangevuld gaan worden. En we herhalen die cyclus die ik net al even schetste. Dus er moet veel gas de grond in om weer voor het volgende winter klaar te staan. Uh, De productie in Nederland gaat alleen nog maar verder afnemen. Uh, Ondanks de kleine verhoging wat genoodzaakt is uh, 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 vanuit de overheid... omdat er wat tegenslagen te verwerken waren. Um, dus wij zien 22 nog als een verhoogde prijsniveau waar mensen uh, rekening mee moeten houden met uh, de kans op normalisatie daarna. Maar ja. de prijsniveaus die wij in 2020 zagen, die verwachten wij niet snel heel uh, weer te gaan zien. Nee, nee, dat was ook uitzonderlijk natuurlijk. Absoluut. Ja, ja.
0: Nou goed, Chris, dankjewel. Volgens mij bieden we best wel wat verdieping en achtergrondinformatie over de hoge tarieven. En eigenlijk ook een soort outlook van waar gaat het naartoe. Met veel onzekerheid, een een transitie waar we eigenlijk nog maar half in zitten. Mooie vergelijking met één been in de dag van morgen en één been in de dag van gisteren. dus ik denk dat dat heel erg interessant is. Uh, laat ook weten wat je ervan vond uh, in de comments op YouTube, op de social media kanalen. Uh, en uh, dan, uh, daar ben ik heel benieuwd naar. En uh, Chris, bedankt voor je komst.
1: Dank voor de uitnodiging, Thomas. Dit is de EnPron Metekast: Daar waar hoofd- en bijzaken op het gebied van energie barst door elkaar lopen.